0: Lucas capítulo 6 versículos 27 al 35 dice así la palabra de Dios pero a ustedes los que oyen a ustedes les digo amen a sus enemigos es una orden amen a sus enemigos hagan bien a los que los aborrecen Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntele también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres o quieren, perdón, que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque los pecadores aman también a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen por tanto a sus enemigos, y hagan bien, y presten, no esperando de ello nada, y será su galardón grande, porque serán hijos del Altísimo, porque Él es tierno, benigno, misericordioso, para con los ingratos, para con los malos, a quienes de manera fratricida se odia, y de manera eclesial se condena y de manera social se aniquila benigno para con los ingratos y malos sean pues misericordiosos como también su padre es misericordioso no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados Den Y se les dará una medida buena Como se da en el comercio Apretada, remecida rebosando Darán en su regazo Porque con la misma medida Con que miden Los volverán a medir Aquí en la historia Y en la eternidad Vamos a hacer algunas preguntas Breves por supuesto para que reflexionemos juntos en el texto sagrado. ¿A quiénes ama usted? ¿Solamente a los buenos? ¿En cuyo caso en qué se diferencia de los malvados? ¿O ama también a los malos, a los perversos, a aquel que le hace hervir la sangre? a quienes imita usted imita usted a los fariseos que eran intolerantes en los días de Cristo dispuestos a apedrear a quienes no reunían determinadas condiciones o imita al Dios de Jesucristo el texto que acabamos de leer en alguna medida nos da un retrato de Dios. Pero no el Dios del Antiguo Testamento, al que Jesús le dio un giro de 180 grados. No el Dios vengativo, el Dios iracundo y furioso, cuasi neurótico, que está absolutamente dispuesto a aniquilar a todo aquel que no cumple las normas, cuyo retrato se vende hoy, seguramente por la morbosidad religiosa, tiene una gran cosecha en el pueblo creyente sobre todo en América Latina es triste decirlo al Dios vengativo iracundo, destructor que no tiene sino el afán de cobrar revancha Jesús le da un giro a eso y trae al Dios clemente misericordioso, tierno que envía a su propio Hijo y mientras se están asesinando de manera salvaje en la cruz, clama, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El espíritu revanchista, en el mejor de los casos, es heredero o heredera de una religión intolerante. Nunca es heredera del cristianismo, del Dios de Jesucristo. Por eso... Este texto nos guía, Jesús nos guía a renunciar toda violencia, a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, en paz en familia, para que no haya caínismo, para que Caín no mate a Abel, para que vivamos en paz en el seno del cristianismo. Y no estemos buscando motivos a ver a quién aniquilamos en nombre de la religión O porque no dio la medida, o porque falló, o porque se equivocó, o porque no me gusta, o porque le tengo envidia O porque he acumulado rabia a lo largo de los tiempos O en la sociedad para declarar guerras fratricidas, genocidios, expoliaciones donde civiles y funcionarios públicos mueren de manera inclemente. Ya lo estamos viendo en la frontera euroasiática. Ya lo estamos viendo. Es tenebroso lo que vivimos. Por eso Jesús nos enseña aquí a imitar a Dios. A amar a nuestro enemigo. Como el Padre Eterno nos amó en Jesucristo. En la cruz. Se habla de moral y en nombre de la moral se persigue a las personas. Nos creemos el termómetro de Dios para medir la temperatura espiritual de la gente. Y en nombre de la moral perseguimos, quebrantando este principio ético. El principio ético es imitar a Dios, amar a Dios. Es lo que los angloparlantes hablarían y dirían The Divine Way of Life en una palabra el estilo de vida divino un estilo de vida de Dios a eso nos llama la Biblia un estilo divino necesitamos copiar eso vivir eso, entender eso no nos queda alternativa querida iglesia si en alguna medida queremos ser catalizadores de un nuevo proceso. Por eso hoy quiero hablar de algunas acciones transformadoras de acuerdo con la Biblia. Acciones transformadoras. Y esas acciones no son el quijotismo humano. No es lo que yo propicio. Comenzó en el cielo. Son acciones divinas concretas con las que Dios vino a transformar ese mundo fratricida, ese mundo caínista, para darle un giro, para darle un vuelco. No matar a Caín, sino perdonar a Caín y a partir de él restaurar a la humanidad. Y el caínismo con Jesucristo fue tenebroso porque a los suyos vinos y los suyos no solo lo mataron, sino no lo recibieron nunca, ese caínismo religioso es tenebroso y la única manera de hacerlo es perdonando a Caín protegiendo a Caín a nivel individual a nivel eclesial y religioso a nivel social nacional, regional o universal no hay otra manera ese es el principio ético que se debe defender en lugar de perseguir las morales individuales y medirlo Colando el mosquito y tragándose el camello muchas veces. Necesitamos ser serios en esto. Entender el estilo de vida divino. No imponer nuestras normas religiosas. Tratando de destruir las vidas humanas. Pero hay algo más. Cuando nosotros vamos a la Biblia. Vamos a encontrar tres acciones transformadoras de Dios. Ah. Vale la pena puntualizar esto. Nuestro Dios primero ejecuta él sus acciones y luego nos ordena que nosotros la ejecutemos. En el texto vamos a encontrar una proactividad divina. Al caimismo Dios no responde con vendetta, con venganza. Responde con perdón, con sacrificio, con amor. Al modelado equívoco, del vengativo, del destructor, del homicida, del belicista, del destructor de iglesias creyéndose el paraguas divino en esta tierra. A ellos le responde, perdonando, amando, porque hay que restaurar, hay que transformar esto. Por eso el modelado no es un modelado cualquiera, es el modelado divino. Hay que imitar a Dios, hay que ser hijos de nuestro Padre Eterno, clementes, misericordiosos, compasivos, como Él lo fue. Ese es el modelado divino. Pero además hay que practicar la generosidad y no practicar la generosidad para presumir, sino practicar la generosidad para sanar, para restaurar y de manera incondicional. Eso lo hace nuestro Dios Y luego nos dice Hazlo tú ahora Lo que Jesús dijo En el final de varias de sus parábolas Ve y haz tú lo mismo Acabo de hacerlo yo con ustedes Y con la humanidad Ahora háganlo ustedes Por eso nos dirá En primer lugar Si quieres ejecutar acciones transformativas Ama a tu enemigo O ama al enemigo o amar al enemigo como quiera Ame haciendo el bien Y haga el bien a quienes lo odian Porque qué fácil es hacer el bien A los que nos aman, a los que nos caen bien A los que nos generan buenas sensaciones viscerales Es muy fácil eso Pero lo que hay que hacer es el bien según el llamado bíblico según la orden divina, a aquellos que nos hacen hervir la sangre, a ellos hay que hacerles el bien. Dios en Cristo nos amó cuando éramos su enemigo, cuando lo estábamos clavando en la cruz, cuando estábamos blasfemando con él, contra él, perdón, cuando trabajábamos en contra de su reino, cual Pablo, previo al camino de Damasco, éramos Destructores de la propuesta de Dios Pero Él nos amó Y nos amó con amor eterno Por eso la Biblia dirá Bendiga a quienes lo maldicen Porque no es fácil bendecir Cuando a uno lo están echando maldiciones No es fácil ¿Quién es capaz para esto? Díganme por favor ¿Quién puede hacerlo? Yo no puedo y confieso en público Que yo soy tan egoísta soy tan susceptible, soy tan vengativo, soy tan rencoroso como cualquiera. No hablo aquí porque yo sé el mejor que ustedes, ni me presento aquí como el paladín religioso y el bastión del cristianismo, no. Despliego mi fragilidad para que juntos aprendamos de Dios, porque el poder de Dios siempre se perfecciona en nuestras debilidades. En nuestras impotencias bendiga a quienes lo maldicen, ore por los que los injurian. Cuanto más los injurian, ore por ellos. Eso es lo que nos a eso nos desafía la palabra de Dios: resista pacíficamente. A eso se refiere cuando dice: te dan una mejilla, volteele la otra, resista pacíficamente. Sea un generador de paz en esta tierra. No devuelva mal por mal, dirá Pablo. No, no hay que devolver mal por mal. Entregue confiadamente. Cuando te quiten la túnica o la capa, entregue también la túnica. Dice allí, entregue confiadamente. Porque el Dios eterno va a restituir como lo hizo a Job siete veces de lo que le han quitado, nuestro Dios es bueno, Él sabe cómo hacerlo, yo no, no es la compensación terrena, no es la reciprocidad social, es el milagro divino, Él sabrá cómo hacerlo. Ayude generosamente al que te pida, dale, y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si está desnudo, dale de be dale una ropa para que cubra su desnudez. Pero también dice, renuncie completamente. lo todo como Cristo lo renunció, aún su propia vida. No reclame nada, eso dice la Biblia. ¿Alguno de ustedes es capaz aquí en el auditorio o allá en las redes sociales de nuestros observantes capaz de cumplir esto? Tendremos que reconocer nuestra impericia, impotencia, incapacidad, fragilidad... Y simplemente ir y clamar a Dios y decirle, Señor, yo no puedo, confieso que no puedo y lo único que puedo hacer es confiar en Ti. Leonard Cohen. Leonard Cohen. Perdón. Confundí al poeta Cohen también. Canadiense él, judío canadiense, claro está, a Leonard Cohen el autor de Aleluya no, este es German Cohen un profundo conocedor un profundo conocedor berlinés él escribió un libro el prójimo un hombre sabio y allí voy a resumir el libro de Herman Cohen, se llama El Prójimo. Los recomiendo que lo lea, que lo lean. Y dice estas cosas él, de una manera excelsa. Ame a su enemigo, uno, evitando la maldad. Jamás le haga mal. No envidie su éxito, tampoco se alegre por su fracaso. Y lo dice no en nombre individual ni como solo reflexión de filosofía que fue profesor en una de las principales universidades de Berlín, sobreviviente, conocedor del holocausto nazi. Así es que está hablando con conocimiento de causa y con una profunda reflexión. Luego dirá, renuncie a la venganza, renuncie. El odio no tiene justificación ni psíquica ni eterna. No tiene justificación, dice él. Preste ayuda. Preste ayuda a su enemigo. Cuide los bienes de su enemigo. Si tiene necesidades básicas, susténtelo. Proteja la dignidad humana. Ojo, proteja la dignidad humana. Cuando su enemigo está en desventaja, jamás lo someta a humillación. Porque él también, pese a su soberbia, sufre. Tremendo. Jamás presuma superioridad moral ante el otro. Jamás vincule ayuda material con humillación psicológica. Porque es su enemigo jamás lo haga. Corrija la conducta, pero sin maltratar a la persona. Promueva la prosperidad moral y la dignidad moral de la persona por encima de su conducta y acciones equivocadas. Respete el honor de su enemigo sin herirlo jamás. Es absolutamente desafiante, corrija considerando la debilidad humana, y no solo la debilidad humana individual, sino la debilidad humana universal. No estamos hablando aquí de que este es el más malo del paseo, no, todos los humanos somos frágiles, débiles. Torpes, equívocos, desacertados, etcétera. Un etcétera infinito. Acción transformadora. Dios en Cristo vino amando al enemigo y murió en la cruz. Y ahora nos dice: Ve y haz tú lo mismo. Ya sabemos que no es fácil. Oraremos al final de la reflexión para pedirle fuerzas a Dios. En segundo lugar, dirá. Imite al Padre. Hay buenos imitadores de Moisés. Hay buenos imitadores del fariseísmo de los días de Cristo. Hay buenos imitadores de Esdras. Que de manera inclemente y sin contemplaciones. Dejando a niños de pecho en manos de padres inexpertos para criarlos. Votó a las mamás moabitas. Ese modelado existe en el seno del cristianismo Aún contemporáneo Y es triste eso Porque esa intolerancia Ni siquiera lee la Biblia en el Antiguo Testamento Suponiendo que fuese un adherente absoluto Del Antiguo Testamento Ni siquiera lee completo eso Porque Ruth la Moabita Es el antecesor, la antecesora La tatarabuela de David Ojo Ojo y está en la genealogía de Jesucristo. No leen ni siquiera el Antiguo Testamento, pero la intolerancia está. Así es que hay buenos émulos de ese tipo de modelados, o de la ley, o de Esdras, o de Moisés, o del fariseísmo, pero no hay buenos modelados por Dios, por Jesucristo. Necesitamos aprender de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos dirá ama incondicionalmente. Ama sin esperar nada. Lea 1 Corintios capítulo 13. Y entenderá cómo debe amarse de manera amplia, generosa, incondicional, casi parecido a Dios. No casi, parecido a Dios. Pero también dice haga el bien incondicionalmente sin esperar que te devuelvan bien por bien. No pueda que tras la tras el plato de comida en la última cena tras de que de su propio plato y con cariño le da en la boca a Judas mañana lo traiciona y Dios dirá da entrega incondicionalmente aunque mañana te pueden fusilar o te puede fusilar el mismo como dice, dice la palabra el que comía de mi pan y de mi mesa levantó y me dio una patada en la cara Necesitamos entender eso Haga el bien incondicionalmente Ayude y dé de manera incondicional siempre Y con esto imite a Dios Como Jesús quien imitó a Dios Hago las obras que el Padre me envió Y por eso Jesús dirá Él es mi Padre Mi modelo es Él, no Moisés Mi modelo es Él, no Esdras Mi modelo es Dios, no la ley mi modelo es Dios, no la teología intolerante de la retribución del Antiguo Testamento. Mi modelo es el Padre. Él es mi modelo. Entonces dirá, imite a Dios, quien es bondadoso, aún con los malvados, con los asesinos, con los blasfemos, con aquello que se le pasan a lo largo, se la pasan a lo largo de la vida, blasfemando contra Dios rechazando el llamado divino haciendo maldades a ellos los ama Dios porque él hace salir su sol sobre justos e injustos y derrama su lluvia sobre justos e injustos por igual a ese Dios debemos imitar a ese Dios debemos seguir a ese Dios no al Dios de la intolerancia ni en casa ni en la iglesia ni en la sociedad Solo así podemos transformar a nuestra sociedad. Solo así transformaremos la familia. Solo así transformaremos a la iglesia, no solo a esta congregación, sino a la iglesia del Señor. Y lo haremos de manera inconfesional, de manera no confesional, no protegiendo mi trinchera, creyéndome el mejor de los demás y tampoco el peor de los demás. Necesitamos imitar a nuestro Padre. Hay que imitar la compasión divina. Solo entonces diremos, ahora sí son hijos de Dios. Porque son compasivos como el Padre. A Jesús no le tembló los labios para decir, Él es mi Padre, porque imitaba al Padre. Y aquí la palabra dice, haciendo lo que Dios hace, tendrán una recompensa. Serán hijos de Dios. Hay muchos religiosos que no se parecen a Dios. Porque lo que quieren aplicar es la venganza, la destrucción. Reitero, el cainismo. Necesitamos ser buenos, tiernos, misericordiosos, compasivos, con buenos y malos. Necesitamos aplicar la bondad divina de una manera universal, abierta. Solo así podemos decir... Estamos siguiendo a Dios. Él es nuestro Padre. Y con todo el corazón yo pido hoy que en esta reunión y los que nos están oyendo podamos decir con autenticidad Dios es mi Padre porque lo imito a Él. En tercer lugar. La acción transformadora de Dios y que a su vez se nos exige es practicar la generosidad. Esto es la empatía. La primera es la proactividad, la segunda es el modelado y aquí el tercero es la empatía. Pero es la empatía divina, la simpatía divina. El estar Dios de nuestro lado El ponerse en nuestro lugar Tanta sería la empatía divina Que Jesús no solo dijo Psicológicamente me pongo en el lugar de los humanos No, se encarnó Vivió nuestra realidad Empatía divina Ante la antipatía religiosa Del Antiguo Testamento Y un Antiguo Testamento además, además mal procesado porque sigue siendo la palabra de Dios Bien entendida Como dice Pablo en Romanos La ley, incluso la ley Con toda su implacabilidad Es santa y buena, justa y recta De eso no hay debate Pero mal aplicado Produce muerte Por cuya razón Pablo dijo La letra mata Solo el espíritu produce vida Necesitamos entender eso Por eso una religión mal procesada genera antipatía. Una religión bien entendida es el eco de la simpatía divina con la humanidad. De la empatía de Dios en Cristo encarnado. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra del Señor. Por eso nos dirá jamás juzgue con tiranía. Jamás juzgue con tiranía. ¿Con qué medida mide usted? En casa a sus seres amados. ¿Con qué medida anda midiendo? Estoy redundando mucho. A los hermanos de la iglesia. A los líderes de la iglesia. A nosotros los pastores. Que de manera inclemente. Nos, nos arrojan pedradas. Por múltiples razones. No les gustan nuestra calvicie. Nuestras arrugas. No les gusta nuestro gesto, nuestra voz, nuestra manera de vestir o de hablar. Si nos paramos mal, si nos sentamos también. Si lloramos mal, si reímos también. Si nos callamos mal, si hablamos, nunca nada está bueno. Nunca. Hay cicatrices en la vida de los ministros. Y no me estoy victimizando. Solo estoy describiendo una realidad... Ahora bien, dice acá, jamás juzgue con tiranía Y usted no será juzgado Somos implacables para juzgar Y cuando se trata de nosotros Queremos que sean lo más clemente posible No juzgues y no serás juzgado Solo Dios es el juez, queridos hermanos Evitemos ponernos en el lugar de Dios Jamás intentemos suplantar A nuestro Dios Ni para juzgar a los que están en casa Ni siquiera a Caín Jamás nos pongamos En el lugar de Dios Él va a juzgar Su medida es perfecta Jamás Pero también dice Jamás condene Porque somos buenos para condenar A Caín hay que matarlo Ah a mí ganas no me falta. Pero sería solo otro Caín. No Jesús. Qué fácil es aplicar la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, venganza por venganza, herida por herida, llanto por llanto, dice por allí una canción. No se trata de eso. No queremos la perpetuación del caínismo. Queremos ser la imagen de Jesucristo que le da vuelta a toda la realidad y transforma con un acto redentor. Esa es una acción transformadora. Y sigue diciendo, siempre perdone, siempre perdone. ¿Cuántas veces debe, debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Si en un día tu hermano peca siete veces, perdónalo. Ah, bueno, Señor, pero siete es mucho en un solo día, Señor. No te he dicho hasta siete. Hasta setenta veces siete. Si a tu hermano peca contra ti y viene a ti pidiendo perdón, perdónalo. Y así serás hijo de Dios. Así, solo así. Porque nuestro Dios perdona al más vil pecador hasta que el perdón sea perfecto y el ofensor haya recibido una redención total. Eso es. Esa es la medida de Dios. Dios. Pero también dirá, siempre sea generoso y recibirá generosidad. Aquí en la tierra, aquí en la historia, pero también en la eternidad, el Padre te recibirá generosamente. Ah, siempre mida con la gracia de Dios, no mida con la mezquindad de la venganza humana, ni de la estrechez religiosa, ni del modelado judío que solo amaba a los que cumplían la ley y odiaba a los que quebrantaban la ley. El modelado divino dirá hay que amar siempre, amar siempre y medir con la gracia al más vil pecador porque la gracia de Dios siempre será más grande que Caín más grande que Judas, más grande que los que clavan a Cristo, más grande que los fratricidas que con por un miserable peso asesinan a su hermano, más grande que aquellos que con rencor y odio destruyen vidas y ministerios y congregaciones dentro del cristianismo, y más grande que los homicidas, más grande que los demagogos políticos, más grande que los asesinos de la historia en cabeza de Stalin o de Hitler. Más grande que todos los genocidas del planeta. Hay que medir con la gracia de Dios. Porque si no, solo se genera venganza, odio, rencor. Necesitamos sanar, no a nuestra sociedad, querida iglesia. Queridos oyentes... Y si por accidente alguien que no es religioso oye, necesitamos sanar. Necesitamos sanar. Por eso dirá la, el Señor, aplica una medida equivalente, una medida adecuada. Porque la misma medida que aplicas para los demás se te aplicará en la historia y se te aplicará en la eternidad. Ah, entonces la medida será diferente para ti. Esto es un llamado serio a un compromiso de equilibrio. Nada de soberbias. Y usted dirá, pastor, ¿y quién puede cumplir eso? Y respondo de manera directa, nadie. Nadie en sus fuerzas, nadie en sus capacidades, absolutamente nadie. Ningún humano en su sola fuerza podrá cumplir no esta sugerencia no esta opinión es un mandato está en imperativo amen bendigan oren den perdonen todo está en imperativo es una orden pero no es una orden para las personas comunes y corrientes es para las personas que dan un paso de fe las personas comunes y corrientes seguirán fomentando el caínismo desde Caín hasta Judas. Hasta los grandes asesinos o privados u oficiales de hoy seguirán siendo continuadores del caínismo. Por eso la iglesia debe aplicar una acción transformadora solo con la gracia divina. Solo imitando al Padre, solo con el poder del Espíritu Santo, amaremos incondicionalmente a nuestros enemigos. Actuaremos como el Padre eterno porque lo hemos imitado a Él y de tanto imitar se nos ha quedado el comportamiento de nuestro Padre tierno, misericordioso, amable, compasivo, bondadoso, generoso y finalmente desplegaremos una generosidad sin mezquindades no esperando que nos compensen en la historia ni en la eternidad como dijo la mística Señor que yo te ame aunque no hubiera gloria y que yo te tema aunque no hubiese infierno simplemente que ame a Dios y a mi prójimo comenzando aquí y comenzando ahora Cierre sus ojos Ahí sentado No se preocupe Sentado Los que están acá Los que están en casa también O los que están en una oficina también Hay un relato en la Biblia Hubo un rey llamado Saúl En la historia de Israel Y este rey Era un rey ególatra, no admitía contendores en su reino. Conoció a David y David por su agilidad mental, por su sensibilidad espiritual, por su toque artístico, con su fe, con su talento, con su interpretación musical, con su vivacidad, generaba todo tipo de reacciones negativas de parte de Saúl hasta que un día intentó asesinarlo y David huyó y armó Saúl un ejército ad hoc para ir y destruir la vida de David y lo persiguió por las cuevas por los valles, por los desiertos lo anduvo persiguiendo día y noche, un día de tanto perseguir, cansado Saúl y sus generales entraron a una cueva y durmieron allí y David de noche llegó hasta la cueva y encontró inerme al rey Saúl. El general que acompañaba a David le dijo, Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos, aquí está la espada, ni tú tienes que mancharte la mano de sangre, solo yo voy a clavarle la espada en el corazón a Saúl y así habremos vengado a tu enemigo. Y David le dijo. No tomaré venganza del ungido de Dios No quiero que el juicio de Dios caiga sobre mí Perdonaré su vida Porque Dios a mí Me ha perdonado y me perdonará también Perdonó la vida de Saúl Y se fue Podemos o no actuar nosotros así en casa, en la iglesia, en la sociedad. ¿Hay o no un talante divino en nuestra vida? Si estamos débiles y frágiles, es el momento para decirle, Señor, aquí estoy. Soy envidioso, soy rencoroso. Me hiero, me duele, me molesta, me incomoda. Dígaselo a él. Padre eterno, aquí estamos. Yo no tengo de qué presumir, Señor. Mi egoísmo, mi sensibilidad, mis prevenciones, mis prejuicios, mis condicionamientos culturales. Todo ello está a la luz de tu mirada. Como dice el cántico, Señor... Cuando tus ojos me miran, nada puedo esconder, absolutamente nada, estoy descubierto ante ti, podría presumir ante los míos o ante terceros, pero jamás ante ti tu mirada escrutadora mira mi alma en toda su desnudez por eso hoy vengo señor a orar desde esa fragilidad individual colectiva y universal oro para que tu presencia venga para que tu espíritu llegue para que tu bondad nos inunde para que tu gracia nos enriquezca y de esa manera podamos amar